0: Quỳnh Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đầu tiên xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích những vấn đề khiến cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên căng thẳng trong những năm qua. Và phần thứ hai của chuyên mục xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích khu vực Châu Á trở thành sân chơi mới cho thị trường buôn bán ma túy đá. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, trong vài tuần qua thì mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã rơi xuống đáy. Trong lúc Mỹ và Trung Quốc thì vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng thương mại, khiến cho các nhà kinh tế vô cùng lo ngại về sự xáo trộn trong hệ thống chuỗi cung ứng công nghệ. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng đầy kịch tính khi Nhật Bản đưa ra thông báo rằng ngày 4 tháng 7, nước này sẽ hạn chế xuất khẩu ba loại vật chất được sử dụng để mà sản xuất con chip cũng như là màn hình cho điện thoại thông minh của các hãng Hàn Quốc. Chính quyền của Tổng thống Moon jae in Hàn Quốc cũng đã cáo buộc Tokyo ra đòn trả đũa đối với các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc cho rằng các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các lao động cưỡng bức trong giai đoạn Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 cho tới năm 1945. Nhưng phía Nhật Bản cho rằng các cáo buộc có liên quan đến giai đoạn đô hộ đã được giải quyết thông qua hiệp ước bình thường hóa quan hệ song phương được ký kết hồi năm 1965. Theo đó thì Nhật Bản cung cấp cho Hàn Quốc 800 triệu USD hỗ trợ kinh tế và cho vay Ngoài ra, Tokyo cũng viện lý do quan ngại về an ninh quốc gia xuất phát từ việc quản lý thiếu chặt chẽ của Seoul đối với việc xuất khẩu các loại hóa chất nhạy cảm, bao gồm hydrogen fluoride. Đây là chất có thể sử dụng để sản xuất khí hóa học tại các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, ví dụ như Triều Tiên. Động thái hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đã gây tác động đến cho các hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc như là Samsung và SK Hynix Những hãng này phụ thuộc vào các nhà cung cấp Nhật Bản về một số loại vật chất. Các hãng này thường sản xuất con chip và sản xuất màn hình, rồi sau đó bán lại cho Apple để sản xuất điện thoại. Như vậy, theo các nhà phân tích cho rằng, chuỗi cung ứng phức tạp có liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm công nghệ thông dụng, đồng nghĩa rằng các căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước láng giềng Đông Á có thể dẫn đến việc gia tăng giá các loại sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Theo chuyên gia kinh tế Ngài Troy Sangaron thuộc Viện Kinh tế Hàn Quốc cho biết, quyết định của Nhật Bản đối với Hàn Quốc sẽ có tác động di truyền và lan tới các quốc gia khác. Còn theo công ty Bernstein, là công ty quản lý đầu tư và nghiên cứu, thông báo hôm thứ Hai vừa rồi rằng giá của chip RAM trong các thiết bị điện tử đã tăng tới 12% trong vòng chưa đầy một tuần và Hàn Quốc là nhà sản xuất chip RAM lớn nhất thế giới. Và trong lúc này, Các công ty lớn như là Samsung và SK Hynix bắt đầu đã trông sang Trung Quốc hay là Đài Loan hoặc các nhà sản xuất địa phương để mà bù đắp thiếu hụt các loại vật liệu chính. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao Nhật Bản và Hàn Quốc không thể nào hòa thuận với nhau? Mặc dù rằng cả hai đều là đồng minh của Mỹ và có cùng mối quan tâm về an ninh chung là vấn đề Triều Tiên, song Nhật Bản và Hàn Quốc thì vẫn chia rẽ sâu sắc về nhiều vấn đề lịch sử cũng như là lãnh thổ, các vấn đề đó bao gồm như chuyện phụ nữ mua vui, quyển ngữ chỉ các phụ nữ Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác đã bị buộc phải lao động trong các nhà thổ nhằm phục vụ cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ đô hộ. Mụn Thỏa thưởng năm 2015 đã đổ bể vào năm 2017, sau khi mà Seoul giải tán một tổ chức được lập ra để mà cung cấp các khoản đền bùa. Tiếp sau, các phàn nàn từ những phụ nữ mua vui còn sống rằng họ đã không được tư vấn một cách đầy đủ và đúng cách về thỏa thuận này. Ngoài ra, còn có một tranh chấp liên quan đến đảo Dokdo mà phía Nhật Bản gọi là đảo Takeshima. Theo ngài Brad Gosterman, phó giám đốc trung tâm luật lệ tạo ra chiến lược tại Đại học Tama ở Tokyo, nói rằng phía Nhật Bản và cả Hàn Quốc thường mang những tranh cãi về lịch sử cũng như lãnh thổ để đưa ra khai thác nhằm đạt được ý đồ chính trị của cả hai nước. Còn về phía Mỹ, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước nói họ sẽ làm việc để mà cải thiện quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước lại nói rằng Mỹ không có ý định can thiệp. Từ đó thì các nhà phân tích cho rằng, trước sự hoài nghi của Tổng thống Donald Trump đối với các liên minh truyền thống, thì mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Mỹ hoặc Hàn Quốc nếu cải thiện, đồng nghĩa rằng Washington sẽ chọn cách đứng ngoài sự chia rẽ giữa hai đồng minh của họ ở Đông Á. thì các bạn, trong những năm gần đây thì có rất nhiều những bộ phim điện ảnh nói về tình trạng buôn bán ma túy tại các quốc gia châu Á. Và câu chuyện trong phim thì thực sự đã diễn ra tại các quốc gia này. Và châu Á đang trở thành thị trường cũng như tuyến đường trung chuyển mà các băng đảng tội phạm có tổ chức để buôn bán lượng ma túy đá với trị giá tới 61 tỷ USD. Như vừa qua, có một đơn vị sĩ quan biên giới vũ trang làm việc trong rừng rậm ở phía bắc tỉnh trang Mai, Thái Lan. Trong lúc làm nhiệm vụ thì họ tình cờ phát hiện một hang động chứa đầy ma túy. Trong đó là một kho thuốc rất lớn. Bên trong có hơn 5 triệu viên thuốc metafetamin, được biết đến với tên địa phương là Yapa hay là thuốc điên, cùng với 145 kg methamphetamine tinh thể được bọc trong túi nilon lớn. Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm quốc tế cho biết, số thuốc này trị giá hàng chục triệu USD cũng là kho thuốc lớn nhất từ trước đến nay họ từng thấy. Hơn nữa, nó lại không được bảo vệ. Tuy nhiên, những vụ triệt pháp ma túy lớn kỷ lục ngày càng trở thành bình thường ở khu vực Đông Nam Á và có thể nói nơi đây đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng ma túy dữ dội nhất thế giới. Theo một báo cáo của Văn phòng Ma túy và Tội phạm công bố hôm 18 tháng 7 cho thấy, giao dịch methamphetamine hiện có giá trị từ 30 tỷ đến 61 tỷ USD mỗi năm ở phía Đông và Đông Nam Á, New Zealand và Bangladesh. Theo các nhà điều tra cho biết, những vụ bắt giữ dường như là không làm giảm bớt hoạt động của những kẻ buôn lậu và ma túy đá tinh thể vẫn đang được chuyển đến để đáp ứng nhu cầu ở những nơi xa xôi như là New Zealand. Đại diện của văn phòng ma túy và tội phạm ngài Jeremy Dollars tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã kêu gọi các chính phủ trên toàn cầu hãy hiểu rõ về quy mô và tầm quan trọng của vấn đề, nếu không thì tình hình sẽ chỉ xấu đi mà thôi. Ông Dollars nói với hãng thông tấn CNN rằng khu vực này đang được sử dụng và lạm dụng bởi tội phạm có tổ chức để mà kinh doanh. Không quá khi nói rằng một số nơi đã trở thành sân chơi của họ. Theo các chuyên gia cho rằng, sự bùng nổ trong ngành công nghiệp ma túy đá của Đông Nam Á đó là một kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố khi bang xanh của Myanmar nếu mà tình trạng vô luật pháp tràn lan và nổi lên như nhà máy ma túy đá của khu vực. thậm chí có nhiều chủ đất hay là nhóm vũ trang địa phương và phiến quân. Những người đã từ bỏ cuộc đấu tranh ly khai để đổi lấy quyền tự chủ lớn hơn trong những thập kỷ gần đây là dùng quyền tự do đó để mà tài trợ cho việc buôn bán ma túy. Từ những năm 1970 đến những năm 1990, họ thường bán thuốc viện và heroin, nhưng sau đó đã chuyển sang ma túy tổng hợp sau khi nhận ra chúng dễ sản xuất hơn và có thể sinh lời nhiều hơn. Trước quy định lỏng lẽo ở bang San Myanmar cùng với biên giới có nhiều lỗ hổng, đã cho phép các nhà sản xuất họ dễ dàng nhập khẩu các hóa chất cần thiết để sản xuất ma túy đá. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát rửa tiền cũng không được thực thi. Điều này cho phép các ông trùm dễ dàng rửa hàng triệu USD. Trước tình trạng trên, thì Tổng thống Myanmar đã phát biểu vào ngày 27 tháng 6 rằng mối đe dọa của ma túy đang dần ăn mòn xã hội của chúng ta, hủy hoại cuộc sống của giới trẻ và hủy hoại nhân phẩm tương lai của đất nước chúng ta. Và trong những năm gần đây thì có thêm một yếu tố khác đã thúc đẩy kinh doanh ma túy. Như các đường cao tốc và cầu mới ở Đông Nam Á được xây lên để mà vận chuyển hàng hóa như là thực phẩm và quần áo. Tuy nhiên, Giám đốc cụ Tình báo Chiến lược của Cảnh sát Liên bang Australia, ông John connie cho biết, những con đường mới này cũng trở thành đường nhập khẩu hóa chất và xuất khẩu thành phẩm của những kẻ sản xuất ma túy. Ví dụ như là đường cao tốc R3A thông xe vào năm 2011, được kết nối các phần của Thái Lan với Lào. Từ năm 2015, thì các nhà chức trách cũng đã lo ngại rằng những kẻ buôn bán ma túy sử dụng nó để mà vận chuyển ma túy đá. Và sau khi tất cả những điều đó kết hợp lại, đã tạo ra cái gọi là thị trường methamphetamine lớn nhất và năng động nhất thế giới, dẫn đến các vụ bắt giữ ma túy đạt đến mức không thể tưởng tượng được một thập kỷ trước. Như vào năm 2018, nhà chức trách đã thu giữ kỷ lục 120 tấn tinh thể, và viên thuốc metafetamin ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn một nửa số vụ bắt giữ cũng diễn ra ở Thái Lan. Nhưng vấn đề không chỉ giới hạn ở đất nước Thái Lan, Lào và Malaysia cũng đã báo cáo các vụ bắt giữ kỷ lục trong năm 2018. Như 8 tháng đầu năm 2018, chính quyền Trung Quốc cho biết, số vụ bắt giữ metafetamin tinh thể ở tỉnh Vân Nam đã tăng gấp 22 lần so với năm 2015. Và theo như tình hình hiện tại, thì ma túy giá rẻ đang tràn ngập ở thị trường. Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cho thấy, các nhóm tội phạm có tổ chức, họ không chỉ vận chuyển lượng methamphetamine đáng kinh ngạc để đáp ứng nhu cầu. Thay vào đó, họ còn cố tăng nhu cầu bằng cách là làm ngập khu vực với sản phẩm cực kỳ rẻ. Điều đó đã khiến cho ma túy tổng hợp đạt mức giá thấp lịch sử ở Đông Nam Á. Theo điều tra, thì các viên thuốc được bán với giá dưới 1 USD, Nó gần bằng giá của một chai bia ở một số vùng của Thái Lan. Như tại thủ đô Bangkok, theo ngài Dolas cho biết, một viên thuốc da ba có giá khoảng 1,5 USD cùng với mức giá với 20 năm trước. Khi dựa trên mức giá này cho thấy, nguồn cung ma túy đá cực kỳ cao bất chấp các vụ bắt giữ kỷ lục. Thuốc giá rẻ thường được buôn bán sang khu vực Thái Lan, Lào, Trung Quốc và Myanmar. Còn các tinh thể methamphetamine tinh khiết hơn thì được đưa đến các cảng và vận chuyển đến các thị trường giàu có hơn như là Australia và New Zealand. Theo Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm cho biết, trong khi bốn quốc gia này có dân số khiêm tốn, nhưng mà họ chiếm khoảng 1 phần 3 thị trường methamphetamine ước tính 61 tỷ USD bởi vì người tiêu dùng ở đây trả nhiều tiền hơn cho ma túy. Một gram tinh thể methamphetamine được bán với giá khoảng 560 USD tại Nhật Bản, và 390 USD tại Hàn Quốc vào năm 2017. Nhưng nếu mua 1 gram tại Thái Lan, Lào Trung Quốc và Myanmar chỉ chi khoảng 70 USD vào tháng 3 năm 2017. Hiện tại, các quốc gia như Sri Lanka và Bangladesh đã tiến hành các cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong nỗ lực trấn áp vấn đề này. Các quốc gia khác cũng đang tập trung vào biên giới và hải quan. Trong số này, thì Thái Lan nổi lên như là một chiến tuyến thực sự trong cuộc chiến chống bán ma túy đá. Đầu năm 2019, chính quyền Thái Lan đã bắt đầu tăng cường truy quét dọc biên giới phía bắc với Myanmar, nơi đã khởi độ tuyến đường chính được sử dụng để vận chuyển ma túy đá qua Thái Lan. Nhưng những nỗ lực đó chỉ khiến cho những kẻ buôn lậu tìm kiếm các tuyến đường mới mà thôi. Cảnh sát Thái Lan cho biết, một số tổ chức đang gửi ma túy đá về phía đông và sử dụng phần 800 km của sông Mekong ngăn cách với Thái Lan và Lào. Và sau khi cảnh sát phát hiện một hang động ma túy ở phía bắc Thái Lan, thì ba ngày sau đó, họ cũng đã thu giữ tới 100.000 viên thuốc tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Kanchanaburi phía tây Thái Lan, giáp biên giới với phía nam Myanmar. Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống ma túy và tội phạm lưu ý rằng, họ đã tìm thấy số lượng lớn ma túy đá đang được buôn bán qua Lào, nơi cũng giáp với Myanmar tới Việt Nam. Và họ sẽ lợi dụng Việt Nam là một đất nước có đường bờ biển dài, từ đó vận chuyển đến các thị trường lân cận như Malaysia và Philippines, cũng như Australia và New Zealand. Theo Cố quan chức cảnh sát liên bang Australia ngày Connie cho biết, các băng đảng ma túy đã nâng cấp thị trường ma túy truyền thống bằng cách tạo ra một thế giới mới thừa cung. Ông Connie nói, chúng ta đang thấy ở đây bằng chứng rất rõ ràng rằng các chiến lược thực thi pháp luật hiện tại không ảnh hưởng đến nguồn cung hoặc tội phạm có tổ chức trong khu vực, nên chúng ta cần tìm ra một phương hướng tiếp cận khác để mà hành động. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.